0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi les journalistes d'Europe 1 se sont-ils mis en grève il y a quelques jours Une première dans l'histoire de cette radio. Pour eux, la menace a un nom, Vincent Bolloré, qui en est devenu le premier actionnaire. Sandrine Cassini est journaliste Média au Monde. Elle nous raconte comment l'homme d'affaires est devenu un influent propriétaire de médias, à la ligne parfois très conservatrice. Canal+, CNews, et maintenant Europe 1, mais aussi Paris Match. Quelle est la méthode Bolloré Et pourquoi cette prise en main inquiète jusqu'au couloir de l'Elysée Bolloré, les coulisses d'un empire médiatique. Un épisode produit par Adèle Ponticelli. Réalisation, Amandine Robillard. Nous sommes mercredi 30 juin. Il est 10 h du matin. Le ciel est gris et les larges pavés sont encore humides de la pluie tombée un peu plus tôt. Je vais donner tout de suite la parole. Devant les bureaux de la radio Europe 1, à Paris, plus d'une centaine de personnes sont rassemblées. Les mines aussi sont grises. Il y a des journalistes d'Europe 1, mais aussi d'autres rédactions et également d'anciennes figures de l'antenne comme Anne Sinclair.
1: C'était mon rêve de travailler à Europe 1. Donc pour moi, c'est un déchirement de voir. Si Europe 1, qui était la première radio libre, risque risque, de, de n'être plus qu'un prolongement d'une chaîne de télévision de controverse. Voilà.
0: Le risque qu'elle évoque, c'est celui de la dissolution d'Europe 1 dans CNews, la chaîne détenue par Vincent Bolloré et où officient notamment Pascal Pro et Éric Zemmour. Car ce mercredi, c'est aussi le jour de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Lagardère, le groupe auquel appartient Europe 1. Cette assemblée entérine un changement majeur, la fin du pouvoir absolu d'Arnaud Lagardère, au profit de son premier actionnaire, Vincent Bolloré. Devant la radio, le journaliste Patrick Cohen, figure de 1, prend la parole devant l'Assistance. C'est pas une question d'orientation politique, c'est pas une question de droite ou de gauche. Je, je veux que ce soit bien clair là-dessus. Toutes les opinions sont respectables quand elles sont euh, étayées par des, par des faits. Le pluralisme, le débat d'idées sont au cœur de nos métiers. Et ici, depuis, depuis toujours à Europe 1. Mais le modèle qui est en train de, de gagner aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est celui qui cherche à produire non pas de l'information et de la, et de la connaissance, mais au contraire à, à créer des controverses, des fractures, à dresser une partie de la France contre l'autre. Le modèle qui n'est pas nommé, c'est bien évidemment CNews. Après une grève de six jours à la mi-juin, la rédaction n'a obtenu de la direction qu'un dispositif facilitant le départ des journalistes qui seraient en désaccord avec la nouvelle ligne, mais aucune garantie pour maintenir l'indépendance éditoriale contre l'ingérence de Vincent Bolloré. Sandrine, les salariés d'Europe 1 se méfient de Vincent Bolloré. Tu vas nous expliquer en détail les raisons de cette méfiance. Vincent Bolloré, c'est donc un homme d'affaires, il est multimilliardaire, il a un groupe à son nom. Qu'est-ce qu'il recouvre, ce groupe eh bien, Aujourd'hui, Bolloré, c'est un
1: multimilliardaire qui a un empire assez important dont la tête de proue s'appelle Vivendi, premier groupe de communication en France, notamment propriétaire de la télévision payante Canal+, qui était jusque-là actionnaire de Universal Music. Ils ont aussi CNews. Et l'agence de communication Avas, donc c'est très important. Vincent Bolloré, il a aussi un immense empire en Afrique, présent dans la logistique, tout un tas d'activités très diverses. Et il avait aussi, il était connu pour les voitures Autolib à Paris. Aujourd'hui, c'est la quatorzième fortune de France, selon le magazine Forbes. Son patrimoine s'élèverait à 7 milliards d'euros, selon le magazine. Et
0: comment il s'est construit, cet empire, comme tu dis
1: Alors, la particularité de Vincent Bolloré, c'est qu'il est issu d'une grande famille française industriel. C'est un empire qui va avoir 200 ans l'année prochaine, donc c'est pas d'hier. Mais sa particularité, c'est que quand il était petit, en fait, son père, était, qui était un grand mondain, était au bord de la ruine. Donc c'est un empire qui a failli disparaître corps et bien à la fin des années 70, au début des années 80, que Bolloré va s'employer à rebâtir. Et un des derniers actifs qui et qui est le plus connu pour le grand public français, ce sont les feuilles OCB qui ont notamment servi à, à rouler des cigarettes. Il faisait aussi du papier Bible. Et le B de Bolloré, le B de OCB par contre, c'est le B de Bolloré. Donc il est reparti un petit peu de zéro. Et c'est cette, quasiment cette faillite qui a été le moteur de la reconquête de Vincent Bolloré et donc de cette famille dont l'histoire aurait pu se terminer il y a maintenant 40 ans. Et alors comment il a fait pour rebâtir cet empire en ruine eh bien, il a employé une méthode qui lui a réussi toute sa carrière. Il s'agit de repérer des entreprises qui sont soit mal gérées, soit au capital très éclaté ou des gens se disputent, bref, qui ont des faiblesses. Donc, il arrive dans ces entreprises, il en repère le potentiel, il achète une part du capital, il arrive au conseil d'administration et en général, de manière amicale ou inamicale, il en prend le contrôle. De temps en temps, ça ne marche pas. Ça marche, ça marche pas. Une histoire les plus connues et qui lui vaut une haine aujourd'hui féroce de la part de Martin Bouygues, un autre grand industriel avec lequel il était en CM1. Quand même, ils ont partagé les mêmes bancs d'école. Ça, ça, ça se passe en 1997. Martin Bouygues est à la tête de son empire de BTP. Il est propriétaire de TF1 et Vincent Bolloré. Euh achète des parts, des parts, des titres sur le marché, car l'entreprise est cotée, donc il peut tout à fait prendre une participation. Donc il prend une participation sans le dire à Martin Bouygues, assez importante, de 8%, et puis un jour il l'appelle et il lui dit, bah, écoute très cher Martin, j'ai 8% de ton capital, mais ne t'inquiète pas, je suis là, je suis ton ami. Bon au téléphone, on est assez surpris, on doute un peu, mais bon, voilà, pourquoi pas. Sauf qu'il s'avère que l'intention de Vincent Bolloré n'est pas juste d'être un ami gentiment assis à la table, mais de prendre tout simplement le contrôle du groupe. Donc s'ensuit une bataille assez homérique entre les deux hommes. Il emploie des méthodes de déstabilisation pour essayer de faire vaciller la direction de Bouygues. Finalement, les Bouygues arrivent à se défendre. Finalement, Bolloré se résout à partir, en fait, revend sa part avec une plus-value. Et on en parle aujourd'hui avec des dirigeants de Bouy qui ont connu cette époque-là 20 ans plus tard. Il voue une haine, une haine sans limite à Vincent Bolloré qui a failli
0: bien les éjecter de leur propre maison. Et donc, parmi toutes ces entreprises qu'il possède, il y en a beaucoup qui sont en fait des entreprises de presse, des médias
1: en fait, il a débuté dans cette activité, les médias, la presse, au début des années 2000, de avec des chaînes de, de la TNT. Il avait Direct Star et Directu, c'était deux toutes petites chaînes dont personne ne se souvient aujourd'hui. Et ces deux chaînes, il a l'idée, assez maline de les revendre très cher à Vivendi en 2013. Et plutôt que de se faire payer en argent, il se fait payer en titres. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à la suite à cette opération, il prend 1% de Vivendi. C'est tout petit, Vivendi est un immense empire, mais il a un pied dans la porte. Donc progressivement, il monte, il monte, il monte au capital et euh, il se fait une place à ce fameux conseil d'administration qui est de là d'où se pilote un peu l'entreprise. Au début, il a un petit strapontin et finalement, en 2014, il en devient président. C'est comme ça que commence une nouvelle histoire euh, avec Vivendi.
0: Et alors, comment ça se passe, l'arrivée de Vincent Bolloré dans le groupe Vivendi Et donc, Canal+, quels sont les effets sur les rédactions Au début, c'est un peu indolore. Mais assez vite, il va avoir des petits
1: signaux faibles qui montrent que Bolloré ne va pas rester les bras ballants. Le premier signal faible, c'est en 2014, quand Zemmour tient dans la presse italienne des propos assez ambigus sur les musulmans. Ces propos lui vont lui valoir son éviction d'Itélé, l'ancêtre de CNews et sur laquelle euh, il est chroniqueur. Alors, bizarrement, Vincent Bolloré va s'en émouvoir auprès de l'ancien directeur général de l'épaule, qui est Rodolphe Belmer. Dit à Rodolphe Belmer "Mais écoute, tu aurais dû me prévenir que tu mettais le chroniqueur dehors." Donc, Rodolphe Bellemare, lui, est un peu estomaqué. Il se dit ce n'est pas des considérations d'actionnaires, non pas qu'il n'ait pas le droit de savoir. C'est juste que c'est la vie normale d'une entreprise. S'il doit se mêler jusqu'au chroniqueur, on n'a pas terminé. Donc, cet épisode, sur le moment, passe
0: complètement inaperçu. Mais quelques années plus tard, euh, on va y réfléchir autrement, justement. Donc là, on est en 2014. Et à quel moment la présence de Bolloré commence à se faire sentir dans l'éditorial Eh bien, deux ans plus tard, avec l'affaire ITélé. ITélé, c'est
1: la chaîne d'information du groupe. Elle perd beaucoup d'argent. Vincent Bolloré veut mettre à l'antenne Jean-Marc Morandini, qui est à l'époque mis en examen pour corruption de mineurs. C'est un proche de Vincent Bolloré. Vincent Bolloré lui a promis qu'il viendrait à l'antenne.
0: C'est un conflit inédit qui secoue l'une des grandes chaînes françaises d'information. Les salariés d'ITélé viennent d'entamer aujourd'hui leur quatrième semaine de grève. Tous dénoncent la violence des méthodes de la direction du groupe Bolloré.
1: Mais à la tête de Canal+, on, on ne vacille pas, on ne cède pas. On n'a pas du tout envie de donner raison aux journalistes. Et un bras de fer interminable commence, qui s'avéra très douloureux pour la rédaction, puisqu'une trentaine de personnes partiront. Et que finalement, euh, c'est là que débutera la transformation e télé en CNews que l'on connaît aujourd'hui. Donc, e
0: télé devient CNews avec un positionnement éditorial très conservateur. Et c'est là qu'officie aujourd'hui Éric Zemmour. C'est Vincent Bolloré qui l'a rappelé à l'antenne Tout à fait.
1: Alors, Éric Zemmour, c'est une idée qui arrive en 2019. On ne sait pas vraiment si c'est Bolloré qui a décroché son téléphone pour appeler Éric Zemmour. C'est quand même pas son rôle, il ne faut pas exagérer. Mais en tout cas, euh, il le reçoit avec Serge Nedjar, qui est le patron de la chaîne, pour signer son contrat et s'entretenir avec lui de sa présence à partir de septembre 2019, une heure chaque soir, à l'antenne de CNews. Ce qui est quand même un rôle très particulier pour un premier actionnaire d'une chaîne de télé.
0: Mais alors le fait, pour Vincent Bolloré, d'avoir fait de CNews une chaîne très à droite avec des chroniqueurs comme Zemmour, est-ce que c'est un choix idéologique ou est-ce que c'est juste une
1: stratégie commerciale bien, on ne sait pas vraiment, c'est certainement un peu des deux. Ce que l'on sait, c'est que c'est un modèle qui existe aux États-Unis. Qui s'appelle Fox News et qui est un modèle qui a marché. L'idée, c'est quoi c'est qu'une chaîne d'information, c'est très cher à produire. Donc, pour que ce soit moins cher, on fait des plateaux avec des gens qui viennent, qui discutent. Et pour attirer de l'audience, ce qui marche, ce sont les propos euh, très clivants, le buzz, euh, le clash. C'est ça qui marche. C'est comme ça que Fox News marche. Et c'est comme ça que Fox News, aux États-Unis, a dépassé CNN. Donc, euh, quand Bolloré arrive, lui euh, dit, en tout cas, c'est ce que disent ses proches aujourd'hui, Bon, bah aujourd'hui, le paysage médiatique est principalement à, à gauche. Nous, on va prendre un créneau qui est inoccupé, alors qu'il y a un public pour cela, qui est plutôt à droite, très à droite. Et euh, surtout, on va réduire les coûts. Donc, la chaîne est surtout occupée par des plateaux où euh, il y a un animateur qui est quasiment un éditorialiste, puisque ce sont des animateurs très, très engagés dans ce qu'ils disent, et des plateaux où on s'invective, on lance des choses. Bref, ça bouge et quand même, ça attire du public. Lui, qu'est-ce qu'il en pense On sait, selon ses proches, qu'il a un ancrage plutôt conservateur. Il est très catholique, ça on le sait. On va dire que l'un dans l'autre, il s'y retrouve, quoi.
0: Et commercialement, on peut dire que ce positionnement a payé, puisqu'en mai dernier, CNews a fait ses meilleures audiences et a même détrôné BFM TV, qui était jusqu'ici leader des chaînes d'infos en continu. Alors, commercialement, pas encore.
1: Mais en tout cas, en termes d'audience, c'est une réussite. Ça a énormément augmenté depuis un an. Et le problème, c'est que commercialement, il faut attirer des annonceurs. Et jusque-là, les annonceurs étaient un petit peu frileux, notamment autour de l'émission d'Éric Zemmour, qui est une émission... Très clivante. Donc, il n'y a pas de, vraiment de pub sur cette euh, partie de soirée. Ceci dit, entre la baisse des coûts et le fait que finalement, euh, les, les annonceurs commencent à revenir, effectivement, ils pourraient atteindre l'équilibre euh, dès l'année prochaine, alors que jusque-là, ITL et puis CNews ont toujours perdu de l'argent. Donc, le pari, euh, aujourd'hui, est quand même en passe de réussir. Et comment Vincent Bolloré il est perçu dans le groupe Canal, à CNews, par exemple alors, la particularité, c'est qu'il n'a pas de titre de dirigeant. Sauf qu'en réalité, c'est le vrai patron. C'est quand même lui dans le groupe. C'est quelqu'un qui a comme vertu cardinale la loyauté. C'est vraiment quelque chose qu'il demande à ses équipes. C'est-à-dire, avant la compétence, évidemment, la compétence est importante, mais c'est d'abord de lui être très, très, très loyal. C'est quoi l'esprit qu'elle
0: C'est un esprit de découverte, d'ouverture, d'initiative... Parfois un peu trop de dérision. Je préfère quand ils sont plus dans la découverte que dans la dérision, parce que parfois c'est un peu blessant ou désagréable. Mais ils ne vous font chaîne... pas toujours rire Je trouve que se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien.
1: Donc on en a eu des exemples et des contre-exemples ces derniers mois assez spectaculaires. Et notamment lorsque Sébastien Thoen, qui est un humoriste de Canal+, a fait un sketch humoristique sur Pascal Pro qui est l'animateur phare de CNews, et qui lui a valu tout simplement un licenciement, un licenciement qui a généré une fronde. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé Et c'est là où on a vu que cette loyauté entrait en jeu. La rédaction de sport de Canal ⁇ a signé une pétition pour soutenir Sébastien Toen, puis un autre présentateur qui avait été licencié. Stéphane Guy, et cette pétition a valu de nombreux licenciements ou ruptures conventionnelles de contrat à plein de journalistes de la rédaction sport de Canal+. Il y a un climat de peur et de terreur qui règne depuis qu'il a mis en place cette entreprise de
0: déstabilisation de la rédaction. Et j'imagine que c'est tout ça qui explique les craintes des salariés d'Europe et leur mobilisation
1: tout à fait, c'est à la fois la ligne de Seigneuse, donc très conservatrice, plus ces méthodes qu'on a vu fraîchement appliquées à la rédaction sport de Canal, qui effrayent la rédaction, même si évidemment, dans le passé, le climat n'était pas complètement apaisé.
0: Sandrine, le groupe Lagardère auquel appartient Europe 1, il était présenté auparavant comme une forteresse imprenable, et pourtant, Vincent Bolloré a mis la main sur ce groupe. Comment il a fait Effectivement, jusqu'au 30 juin, Lagardère et donc
1: son gérant Arnaud Lagardère étaient protégés par le statut de la commandite. La commandite, c'est un vieux statut de société qui n'est plus tellement usité aujourd'hui, qui rend le patron inexpugnable. Donc, il est sans contre-pouvoir, il n'a pas écouté ses actionnaires, personne peut le déloger. Et c'est ce qui le protège, lui, puis avant son père, depuis 1992. Et c'est Arnaud Lagardère lui-même qui euh, a rendu les clés de cette forteresse le 30 juin dernier. Et voilà ce que plein de gens rêvaient de faire, euh, Vincent Bolloré l'a fait. Et comment il a réussi Eh bien, euh, il a profité d'un moment de faiblesse euh, d'Arnaud Lagardère. Alors, Arnaud Lagardère était surendetté. Il était titillé par un fonds activiste qui n'arrêtait pas de lui demander des comptes. Donc, c'est lui-même qui est allé demander de l'aide à Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, qui surveillait l'affaire depuis des années, qui attendait son heure, ne s'est pas fait prier pour venir. Et il est venu de manière assez spectaculaire et beaucoup plus que ce qu'en attendait Arnaud Lagardère. Arnaud Lagardère pensait qu'il allait prendre 5% du capital. Il en a pris 10% comme ça, sans crier gare. Donc là, Arnaud Lagardère, c'était l'année dernière, il s'est dit « Ouh là là, mais euh, est-il euh, si gentil que ça Et ne va-t-il pas faire ce qu'il a déjà fait euh, dans de nombreuses entreprises À savoir, euh, ne va-t-il pas tout simplement euh, vouloir prendre le pouvoir, mon groupe, moi-même, euh, etc., et puis me mettre dehors
0: ?» Donc Arnaud Lagardère laisse entrer Vincent Bolloré, mais finalement, il prend peur. Et qu'est-ce qui se passe ensuite
1: eh bien, alors là, effectivement, il a peur. Donc, euh, il fait appel à un autre ami, Bernard Arnault, encore plus riche, qu'il fait venir sans en parler à Vincent Bolloré. Donc, Bernard Arnault, c'est le fondateur de LVMH qui pèse 100 milliards d'euros. Donc, il a aussi bien les sacs que Vuitton, il est aussi présent dans la presse parce qu'il a les échos et le parisien. C'était là toujours l'année dernière. Il le fait rentrer dans sa commandite. C'est la société qui protège ce statut de forteresse imprenable. Et là, la situation se fige. Donc, pendant plusieurs mois on regarde comment est-ce qu'il va y avoir une grande bataille entre Vincent Bolloré et Bernard Arnault. Parce que si Arnaud Lagardère est sur et faible, ce n'est pas le cas de Vincent Bolloré. Et donc le 28 avril dernier, qu'allumer de la paix allumée entre les protagonistes, qui finalement arrivent à un accord, personne ne s'est vraiment battu, en tout cas pas en public. Tout le monde trouve un terrain d'entente. Arnaud Lagardère accepte d'abandonner la commandite en échange de 200 millions d'euros d'actions. Donc, pour lui, ça lui permet de régler ses dettes personnelles, de ne plus avoir les banques aux trousses, on va dire. Et pour Vincent Bolloré, comme pour Bernard Arnault, comme pour les autres actionnaires, ça leur permet d'avoir voix au chapitre dans la
0: gestion du groupe. Est-ce que ça veut dire que désormais, Vincent Bolloré a la main sur Europe 1 Alors,
1: c'est toute la question et euh, il n'y a pas de réponse simple parce qu'officiellement, Arnaud Lagardère maintient que c'est lui qui est aux commandes. D'ailleurs, c'est toujours lui le PDG. Vincent Bolloré n'est que, que, mais quand même, le premier actionnaire de Lagardère. Rappelons juste pour faire un petit parallèle que chez Vivendi, il est aussi le premier actionnaire. Il a 27% du capital, mais il y fait la le beau temps. Donc, euh, on pourrait dire que chez Lagardère, ça pourrait être la même chose. Ce qu'on voit poindre chez Europe 1 depuis... Euh, Quelques semaines, on a vraiment l'impression, et d'ailleurs, selon nos infos, c'est quand même eux qui sont à la manœuvre, que toutes les décisions voulues, en tout cas la stratégie voulue par Vincent Bolloré ces derniers mois, est mise en application aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe chez Europe 1 La grille va quand même changer à la rentrée et on va voir émerger des figures de CNews qui vont prendre du poids. Sonia Mabrouk, qui animait déjà l'interview politique de la matinale, va prendre une émission en plus qui va être le grand rendez-vous. La matinale sera animée par Dimitri Pavlenko. Inconnu jusque-là, il a surtout la particularité d'être l'un des contradicteurs, entre, entre guillemets, d'Éric Zemmour dans Face à l'Info. Alors, Arnaud Lagardère, quand on lui pose les questions, il dit Ah non, mais euh, Dimitri Pavlenko, euh, n'oublions pas que nous l'avons embauché d'abord chez Radio Classique. Évidemment, aucun, aucun rapport avec Zemmour, mais quand même, le hasard fait bien les choses. Et surtout, Laurence Ferrari va codiffuser une émission à la fois sur Europe 1 hein, et à la fois euh, sur CNews. Donc, même si officiellement Arnaud Lagardère commande, force est de constater qu'il met en place la stratégie de synergie qu'avait imaginé Vincent Bolloré l'année dernière quand il, dé il s'intéressait
0: déjà à Europe 1. Hein. Et tout ça, ça se passe quand même à un an de l'élection présidentielle. Est-ce que ça peut avoir un impact L'impact, c'est toujours
1: difficile à mesurer. L'impact d'un média sur l'élection, bon, on sait que c'est une matière vraiment fragile. D'ailleurs, on l'a encore vu au régional. On l'avait vu en 2005 au moment du référendum sur l'Europe. Ceci dit, ça inquiète. C'est-à-dire que c'est l'émergence d'un pôle très à droite qui peut émerger. Europe 1, sa ligne va visiblement changer. Il n'y a pas que ces médias-là qui sont présents dans le groupe. Il y a aussi JDD et Match. Donc, à l'Élysée, évidemment, on regarde ça de près et évidemment, on s'inquiète. N'oublions pas que l'année dernière, ils étaient déjà contre la vente de 1 à Vincent Bolloré. Vente qui avait été interrompue, on ne sait pas comment, mais chez Vivendi, on disait « le château est intervenu ». Donc, c'est tout sauf neutre, ce changement de ligne non dit, mais quand même perceptible chez Europe 1, et cette montée en puissance de Vincent Bolloré dans le groupe. Alors, quel est l'objectif de Vincent Bolloré Honnêtement, on n'en sait rien, que ce soit commercial, euh, tactique ou idéologique, c'est très difficile à dire. Mais en tout cas, l'une de ses ambitions, c'est d'être un acteur d'influence euh, majeur. Il a racheté Prisma. Prisma, c'est un petit groupe de presse euh, magazine, mais il y a quand même quelques titres un peu influents, comme... Euh comme voici, ça a l'air de rien, mais la presse People, ça, ça a toujours un rôle pendant l'élection. Ils ont le magazine Capital. Mais surtout, ils ont été aussi candidats au rachat de M6, qui est pour le coup un acteur assez important du monde médiatique avec RTL. Donc, quoi qu'il arrive, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Merci Sandrine. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Sandrine Cassini dans la rubrique Média sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email lheure du monde